0: Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por la plataforma de Telerred Digital. Gracias por conectarte a este tu espacio. Bienvenida, Sadi. Bienvenida, Fre.
1: Hola. Buenas noches. Programa, a un programa Hola. más
0: A un Hola. programa más con un super tema, que es la ansiedad. ¿Y por qué es importante? Porque muchos sabemos, muchos hablamos, tengo ansiedad o vemos que alguien la vive. Sin embargo, no tenemos las herramientas necesarias para abordarla, para salir de una situación. Y qué padre que en estos programas tú tienes la oportunidad de tener el conocimiento, la experiencia, la sabiduría de expertos, como en este caso nuestro invitado, Alfredo García Suárez, y te voy a leer un poquito qué es lo que, lo que hace Alfredo. Alfredo tiene más de 30 años de experiencia como terapeuta. Eh, además de haberse desempeñado exitosamente como conferencista en el área empresarial, diseño de terapia psicoespiritual, que es una mezcla de diferentes técnicas psicológicas que incluye gestalt, análisis transaccional, bioenergética, psicoterapia. Aunado a diferentes técnicas de medicina alternativa como quantum, healing, brain matrix, energetic clearing process, reiki, flores de Bach, aromaterapia y otras, siendo la hipnosis regresiva una de las herramientas más importantes de la terapia. Esta mezcla permite que la terapia sea no solo muy efectiva, sino que se vean grandes resultados desde la primer sesión. Entonces, todos queremos conocer a Alfredo García Suárez. Bienvenido, Alfredo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Laura, y pues siempre... Un placer platicar contigo y un honor estar aquí en tu programa.
0: Muy bien, pues gracias por la invitación. Y bueno, en este tema, para no quitar mucho tiempo y entrar en de lleno a, a esto, yo empezaría, Alfredo, preguntándote, ¿qué es la ansiedad? Porque muchas veces confundimos, no sabemos si es ansiedad, si es estrés, si es depresión. Y pues obviamente si estamos en esa confusión, pues ¿cómo vamos a saber cómo abordarla?
2: Claro, mira... La ansiedad regularmente es, podemos considerarla como un, igual que la depresión, un no vivir en el hoy y en el ahora. La ansiedad básicamente es ese miedo al futuro, miedo a los acontecimientos que no podemos controlar o que no sabemos que van a, a venir. Entonces, todo esto es básicamente lo que nos va generando una ansiedad. Ya le puedes ir poniendo diferentes nombres, le puedes ir eh, agregando eh, diferentes temas. No, Ahorita, por ejemplo, eh, la gente vive con mucha ansiedad por el tema de la, de la pandemia y volvemos al tema del futuro. Eh, tengo miedo de, ¿y qué tal si me enfermo? ¿Y si se enferma alguien de mi familia? ¿Y si me muero? ¿Y si se mueren? ¿Y si no salimos? ¿Y si me entuban? ¿Y si no me entuban? Entonces, eso es básicamente tratar de eh, tener control sobre algo por lo que no tenemos control, que es el, el futuro, porque de atrás, pues no existe todavía. ¿no? Entonces... Es eso. Y, el, y la depresión pues, es estar colgado del pasado. Es, eh, también es no vivir en el, en el presente, estar eh, pensando en todo el dolor de lo que viví, miedo de repetirlo, miedo de que me vuelvan a engañar, miedo de que me vuelvan a abandonar, miedo de volver a perder en, en, en un negocio. Entonces, eh, básicamente, en estas eh, emociones, eh, la mayoría de la gente vive sin, sin vivir el presente.
1: Oye, Alfredo, y me imagino que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿es así?
2: Sí, 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 hay, digo, dentro de estas ansiedades hay una que se dispara muy fuerte, digamos, que se convierte eh, en, eh, en ataques de pánico, o sea, cuando de repente ya te inmovilizas y ya tienes físicamente reacciones que puedes incluso considerar como si fuera una... Eh, un ataque al corazón, ¿no? como si estuvieras padeciendo de un infarto, ya cuando son eh, mucho muy fuertes hay gente que vive con ansiedad diaria ansiedad de que el día no me alcanza, que tengo que hacer que tengo que cumplir, eh, el, el no saber ser asertivo, el no saber decir no o no saber decir sí, también nos genera mucha ansiedad, eh, el, el no ser suficiente, el no cumplir con las expectativas o cuando menos con lo que yo creo que los demás esperan de mí. Entonces van dándose diferentes niveles de, de, de ansiedad y diferentes eh, niveles de, eh, podríamos decir, de inmovilización de la ansiedad hacia las personas.
1: Alfredo, y por ejemplo, ¿cómo puedo saber rápido así prácticamente si tengo ansiedad? ¿Qué síntomas o en qué me tengo que fijar?
2: Cuando no disfrutas lo que estás haciendo, y cuando estás siempre a, eh, a la carrera, digamos, cuando tú, eh, vamos, la comida, simplemente. Si yo te pregunto hoy qué comiste, y te cuesta a lo mejor un poco de trabajo recordarlo, y eh, si te, me dices, bueno, comí, eh, entre otras cosas, una ensalada o una sopa de verduras. Y tú, ¿qué verduras tenía tu sopa? Y entonces dices, híjole. Eh, a ver, espérame, tenía calabacitas, tenía, creo que tenía zanahorias. Que, entonces, quiere decir que ahí estabas manejando eh, un nivel de ansiedad eh, porque estabas pensando en otra cosa, no estabas en el lugar, no estabas comiendo, no estabas viendo tu comida, no estabas disfrutando los sabores, no estabas en el hoy. Entonces, eh, cuando no puedes disfrutar algo, cuando no puedes disfrutar el trabajo, cuando no puedes disfrutar el ejercicio, mm -hmm cuando no te disfrutas a ti mismo, cuando, tienes, eh, cuando vives con prisas, con miedos, sabes que tienes algún grado de ansiedad.
0: Oye, Alfredo, y por ejemplo, no, no, muchas veces es, vamos a terapia y nos pasamos todo un año que si el niño interno y que si, y que si el niño herido y que la huella de abandono y, y todo este tipo de, este tipo de, de conceptos, ¿Qué hay para como salir rápido de esto, como para identificarlo y decir, no más, este, ya no quiero vivir en, en, en esta ansiedad? Me llamó la atención en tu currículum lo de la parte de hipnosis regresiva. ¿Funciona? ¿Cómo podemos hacer?
2: Bueno, mira, primero vamos a, a tratar de ver cuál es uno de los mecanismos que disparan eh, los estados de ansiedad o los estados de depresión. Nosotros, si nos vamos a, al funcionamiento del cerebro, en la parte más antigua del cerebro, en el cerebro reptiliano, eh, que forma parte del sistema límbico, ahí donde está tálamo, hipotálamo, amígdala, etc., está el, el reptiliano. Cuando nosotros eh, en el reptiliano tenemos, digamos, todos los eh, eh, instintos de supervivencia, ahí están los instintos de reproducción, los instintos de alimentación, este... Y hay uno en particular que nos afecta mucho en el presente, que debería estar ya un poquito apagado, que es el de ataca o huye. Este, eh, obviamente, cuando éramos cavernícolas, era muy importante porque nuestra supervivencia dependía de qué tanto reaccionábamos ante estos estímulos. Entonces, si a ti se te aparecía un animal enorme frente a ti, pues entonces eh, en ese momento se disparaban y hay muchos neurotransmisores, hormonas que se disparan, entre ellos, bueno pues o sea, hay norepinefina, adrenalina, cortisol, etcétera, etcétera. Y, eh, por ejemplo, el cortisol está, está eh, siempre le comento que se metan a, a googlear nada más por curiosidad para que vean el cortisol, que, que es necesario en el cuerpo, pero cuando está demasiado, eh, demasiado disparado constantemente en el cuerpo, eh, afecta, te afecta la osteoporosis, la liberación de insulina, eh, la liberación de, de jugos gástricos, eh, la retención de líquidos, la liberación de melatonina, de hormona de crecimiento, eh, osteoporosis y te tira el sistema inmune. ¿Por qué te tira el sistema inmune y por qué te afecta en todos estos? Porque cuando tú tienes la amenaza de un animal enfrente, el cuerpo prioriza y dice que es más importante, combatir a un virus o una bacteria que tengo en el estómago o salvar la vida y entonces en el momento que dice pues, salvar la vida entonces estos se apagan y en estos que son los encargados de tenerte eh, con una buena salud, de tenerte en un buen estado de, de, de ánimo de humor, de, de todo están serotoninas, endorfinas dopaminas, oxitocinas o sea todos los que representan el bienestar, la felicidad el amor, la ternura, etcétera pero estos se tienen que apagar para que esto se prenda, cuando estos se prenden toda la energía se va hacia las extremidades. Entonces, se disparan hacia las extremidades para que puedas correr más rápido, saltar más alto, atacar más fuerte y eh, tu mente eh, también se acelera. Y entonces, seguramente les habrá pasado que cuando han estado a punto de tener un accidente o cuando hay una situación de mucho alerta para ti, eh, lo que sucede lo vemos como en cámara lenta. Porque nuestro cerebro, nuestra función cerebral se, se acelera tanto que lo de afuera lo vemos como si fuera en cámara lenta y justamente nos prepara para poder cubrirnos, eh, protegernos eh, o salir volando de, de la situación. O decidimos atacar, vemos el animal y es más fuerte que yo, pero somos 20 y tenemos lanzas, pues mejor lo ponemos para la sopa en la noche, ¿no? Entonces, es en ese momento en el que tienes que tomar la decisión y lo demás se apaga. Entonces... Eh, esto más o menos dura como hora y media, dos horas en nuestro sistema, en nuestro torrente sanguíneo. Cuando a la hora y media dos horas se va del torrente sanguíneo, esto se restablece. Y entonces ya podemos a la hora de la comida o de la cena platicar cómo eh, matamos al, al tigre o cómo matamos al mamudo o como lo que sea. Y entonces ya esto se torna en algo positivo y entonces ya me siento yo muy bien y me siento contento y presumo y hago todo lo que quiera y eh, amor, y etcétera. ¿Pero qué sucede cuando éste está en un constante estado de estrés? Porque el tráfico, porque voy a llegar tarde al trabajo, porque me van a correr, porque mi esposo va a estar de mal humor, porque eh, ya salió una nueva cepa, porque el crimen, porque este, pa, 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 y entonces no nos dejan apagarlo y sale una noticia y vemos nuevamente algo, algo negativo y ya se enfermó fulano y ya se murió perengano y entonces no nos dejan apagar esto y entonces cuando está así, es ese estado de alerta constante que ese es justamente lo que les decía que es el sentimiento en el cuerpo el sentimiento físico de un estado de, de angustia o de ansiedad y entonces entre más lo tengo, más crónico se va haciendo y entre más miedo voy generando porque veo que haga lo que haga, no puedo controlar estas situaciones porque son externas entonces, esto se puede transformar en un estado de, de pánico, en estos ataques de pánico que verdaderamente me inmovilizan y me pueden mandar al hospital. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Cómo podemos controlarlo? Maneras naturales de controlarlo es, eh, se dice que es polarizar, irnos al polo opuesto. Entonces, tengo una situación negativa, siento algo, me voy al, al opuesto, pienso en positivo, tengo recuerdos positivos o simplemente lo que hace por ejemplo el, eh, estas técnicas de meditación en donde concentras tu atención en tu respiración y simplemente es inhalar y exhalar y cuando inhalas tratas de sentir la diferencia de la temperatura del aire que inhalas con el aire que exhalas, la diferencia de temperatura de la punta de tu nariz y el resto de tu cara, eh, la sensación de, de inhalar y sentir cómo entra el aire por las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones y cómo se exhala. Cuando ponemos atención en eso, estamos en el hoy y en el ahora. Y entonces empezamos a relajarnos, porque al estar ahí empiezan a aprenderse nuevamente estos. Obviamente, ejercicio, un ejercicio que cambie tu ritmo cardíaco y tu ritmo respiratorio. Obviamente, las risas es extraordinario. Eh, poner una película que te cause risas, contar chistes, ir con alguien que tenga una buena vibra, que tenga una vibra de alegría, eh, acariciar, este, eh, besar, estar con alguien que te ame, estar en este buen, eh, en este buen tono, digamos, eh, emocional, te vuelve a destapar esto y apaga esto. ¿Pero qué sucede cuando yo no puedo apagar esto? Porque por sí o por sí me angustio de algo y siempre estoy preocupado por algo y siempre tengo miedo de que me va a pasar lo peor y siempre estoy ahí lo que hay que ver es en dónde me grabaron toda esta parte, quién grabó toda esta parte, y para eso es que es muy efectiva la hipnosis, porque entonces, a través de la hipnosis regresiva yo puedo regresar al momento en el que me empezaron a grabar esto entonces a lo mejor regreso y yo soy muy pequeño y entonces eh, yo voy muy contento, porque me dieron mis calificaciones y saqué 8 y de pronto, eh, porque el mes pasado mis papás me habían dicho con 8 que saques está bien, y llego y les presento el 8 muy contento y en vez de felicitarme me dicen, ya ves cómo si sí podías con un 8 ¿Y, no, no y por qué no un 8, 5 y por qué no un 9. Y tienes la capacidad de hacer más y no me importa qué es lo que tengas que hacer y no me importa el otro sí. y te tienes que ir limpio y tienes que regresar claro. limpio y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y entonces siento que no me aceptan y siento que nunca quedo bien, que nunca, que nunca soy suficiente exactamente. Y entonces empiezo a angustiarme por mis propios resultados mi autoestima se va para abajo y siempre estoy queriendo quedar bien con los demás porque eh, como papás tenemos de repente eh, la mala costumbre de generar grabaciones terribles, no El, ya no te quiero, o sea, si no me traes eso ya no te voy a querer y si no te portas bien ya no te voy a querer y no te me acerques si no me toques porque hiciste algo malo y si no tienes 10 no te, no te respeto, no te admiro entonces, todas estas cosas nos van generando ese miedo a los resultados, en vez de simplemente vivir el momento y vivir la vida y disfrutar las cosas.
1: Okay. Ah, tenemos aquí varios saludos, nos está viendo muchísima gente y tenemos varias preguntas, entonces voy a leerlos, está viéndonos Marisol Hernández, Laura Muñoz, Jenes Vivicón, Jackie Escarcega, Adriana Guzmán dice, saludos guapas, Freda tan hermosa y con una luz tan enorme, Mayra Higuera, Manuel Perdigón, Vera López Mariscal, Adriana Guzmán, Rafa de la Sierra, nos manda saludos a todos. Saludos, Rafita. Eh, Gimco dice: saludos, Alfredo. Eh, Adriana nos dice: tenemos que cerrar ciclos para seguir adelante y no vivir en el pasado, y la ansiedad y la depresión no nos hagan estragos. Eh, Judith Morgan. Eh, Vera nos dice hola amiga, súper útil el tema un beso Vera Alicia Mandujano y tenemos aquí una pregunta dice eh, me daba mucho miedo interactuar o conocer otras personas y tenía ataques de pánico, ¿cómo puedo superar eso?
2: Bueno, aquí volvemos a lo mismo lo primero es identificar cuál es el origen de esos ataques de pánico y cuál es el origen a no poder interactuar con las personas. Normalmente, cuando nosotros hemos sometido, hemos sido sometidos a juicio, eh, cuando somos chicos, porque eh, no nos preparan para tener esta vida social en la, en la escuela, por ejemplo. no eh, Es muy común, eh, sobre todo antes, los papás eran mucho más estrictos en esta parte, no nos dejaban interactuar. Un niño no tenía voz ni voto en la casa, eh, no tenía opinión, eran temas de adulto, tú vete, este, tú no hables, tú cállate, tú siéntate, tú pórtate bien, y entonces no nos dejaban, no nos daban permiso de interactuar. Eh, cuando no nos eh, dejan practicar en la, en la casa, vamos a la escuela y no nos sentimos seguros, nos aislamos, y cuando nos aislamos la gente nos aísla más, porque o se aprovechan de nuestra... Eh, digamos, eh, inocencia o de nuestro estado de cerrazón ante la, ante la comunicación. Y entonces nosotros sentimos que no nos aceptan, que se burlan, que nos bulean, o porque estamos más morenos, o porque estamos más flacos, o porque estamos más altos, o porque estamos más gordos. Siempre hay algo que los demás utilizan para sentirse bien, para que los demás no los vean a ellos, señalan a, a otras personas. Y aquí eh, menciono lo de la casa, lo desde muy temprana edad, porque se nos olvida ver el ejemplo de la naturaleza. Eh, si nosotros, por ejemplo, vemos una, una leona que tiene cachorros, eh, o un, una perrita que tiene cachorros, eh, los ves cómo juegan y cómo a lo mejor se agazapan y acechan y brincan y atacan y la mamá llega y los agarra del, del cuello y los inmoviliza del cuello y juega con ellos y todo. Entonces, ¡qué bonito están jugando! Pero si analizas el juego, realmente los está preparando para la cacería. El, el inmovilizarlos del cuello les está enseñando en dónde se inmoviliza a, a las presas, este, cómo acechar, cómo atacar, eh, qué, qué herramientas utilizar. Entonces, los juegos son una preparación para el futuro si no los preparan ahí, pues se van a morir de hambre los cachorros en el momento en el que no esté la mamá, o a los dos años que los cachorros de, de león son expulsados de la manada para ser independientes a nosotros se nos olvida esta parte y estamos muy dados a no darles herramientas a los hijos para que salgan adelante en esta en esta vida más independiente y actualmente eh, los jóvenes eh, salen con muchísimo miedo porque les hemos facilitado todo. Les damos todo tan eh, peladito y en la boca, como diría mi abuelita, que eh, cuando salen y se enfrentan al mundo no saben cómo valerse por sí mismos o cómo salir adelante y entonces están en una constante lucha interna y eso les genera mucho miedo. Y el miedo pues les genera los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Okay.
0: Oye, Alfredo, ¿y cómo sabemos cuándo ir ¿A un terapeuta o en qué momento ir a un médico, a un psiquiatra?
2: Eh, bueno, a un terapeuta, bueno, si respiras, necesitas. <ríe> eh, todos necesitamos una ayuda de repente. Eh, la analogía que siempre hago es como si a ti te dijeran ahorita, mira, aquí está el auto, vete a Nueva York. Tú dices, bueno, pues siempre hacia arriba y a la derecha, algún día llegó a Nueva York. Pero igual terminas perdida en la Florida y te vas y dices, bueno, pues ahora para echarme para atrás y, y otra vez para arriba. Pero si cuando te dan el auto, te dan un GPS y te dicen, mira, aquí está el GPS, aquí está el Waze y vas para Nueva York, seguramente vas a llegar mucho más rápido y con menos estrés. De alguna manera esto es la, la, la terapia, ¿no? Es ese, el terapeuta, la ayuda psicológica de, que todos necesitamos. Lo que no necesitamos es una muleta. Cuando tú te fracturas una pierna, necesitas una muleta para caminar, para no lastimarte, porque no puedes apoyar la pierna. Pero cuando pasan las semanas, tú tienes que, aunque tengas dolor, empezar a apoyar la pierna para no atrofiarla. Y hay gente que, porque le duele un poquito, sigue usando la, la muleta y terminan atrofiando la extremidad. Cuando nosotros acudimos siempre a un terapeuta, o con, cuando un terapeuta nos engancha semanal o quincenalmente, y de repente ves a alguien que tiene meses o años con un terapeuta, sabes que es una muleta y sabes que no está ayudándolo a encontrar esa libertad. Yo creo que una terapia al año, si tienes ya un problema muy grave, dos o tres al año, son muy buenas. Uno al año para, para más o menos eh, tomar nuevamente el rumbo está bien. Eh, más se convierte en una adicción y cualquier adicción es mala. Cualquier situación que te esclavice es mala. ¿Cuándo ir con un psiquiatra? Cuando el problema que tienes ya tiene una, eh, digamos, no es un problema psicológico o emocional, sino el problema está causado por un embalance médico. Cuando las eh, eh, hormonas, cuando las neuronas, cuando los neurotransmisores, cuando algo está realmente mal, cuando hay un daño dentro del cerebro, entonces sí es necesario un psiquiatra. Cuando hay un daño neuronal. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una deficiencia de litio y tu depresión es por una deficiencia de litio, evidentemente te tienen que compensar el litio para que no estés en ese estado de, 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 de eh, apatía total en donde no quieres ni abrir las cortinas, ni pararte, ni bañarte, ni hacer absolutamente nada. Pero para eso se requiere, pues sí, ya un, eh, un análisis un poquito más especializado para ver si lo que tienes no tiene una solución a través de una terapia eh, psicoemocional, digamos. Okay. Pues la diferencia es que uno es un problema médico, o es uno un problema eh, físico y el otro es un problema emocional. Okay.
1: Claro. Alfredo, ¿qué repercusión o hasta dónde puede llevarnos un estado de ansiedad crónico?
2: Morirte. O sea, porque eh, cuando tú vas eh, teniendo un estado de ansiedad crónico, nosotros, si nos fuéramos un poquito a la explicación a través de, de la física cuántica, digamos, para saber qué somos realmente, eh, nos damos cuenta que lo que nosotros alcanzamos a ver en el espejo es una versión muy eh, básica o muy corrientita de quienes verdaderamente somos, porque lo que nuestro software nos permite ver a través de, de, de los ojos es eh, simplemente, digamos, la parte eh, vibracional más pesada, lo que vemos como sólidos pero eh, si nosotros pudiéramos tomar unos lentes y ponernos unos lentes que tuvieran microscopio, veríamos que nuestra piel ni es tan lisita, veríamos que tiene pozos y nos iríamos más adentro y veríamos eh, moléculas y partículas y llegaríamos al átomo y todavía del átomo, al ver el átomo como algo sólido, veríamos que no es sólido tampoco, que lo que veíamos como sólido son los electrones que giran a una gran velocidad, eh, cubriendo la masa del, del núcleo, digamos, pero entre el núcleo, y los electrones, hay un espacio vacío inmenso, eh, proporcionalmente mayor que la Tierra al Sol. Y dentro del, del, eh, del núcleo todavía hay protones, neutrones, neutrinos, te vas, llegas al, al quantum, al quarts, y atrás no hay nada. Solamente es información. Y esa información, eh, digamos que no es ni materia ni es energía. Pero hay algo, hay una inteligencia detrás de que les dice, conviértete en energía o conviértete en materia. Y ahí entendemos un poquito al filósofo francés, este de hace 400 años y cacho, eh, René Descartes, que decía, luego entonces primero pienso y luego existo. Entonces nosotros primero somos pensamiento y después existimos en materia. Y lo mismo todo lo que creamos a nuestro alrededor. Entonces dentro de esta creación, eh, todos estos eh, paquetes de energía que salen a la velocidad de la luz que se llaman fotones y que impregnan todos los espacios vacíos que hay en el, en el átomo, van convirtiéndose o en energía o en materia y de esta forma vamos generando enfermedades físicas. Entonces, si yo, por ejemplo, parte de mi ansiedad o parte de mi angustia eh, me lleva a la depresión, me lleva a la tristeza, me lleva a la amargura, a llorar para adentro porque no puedo expresarlo, esas frecuencias que estoy emitiendo constantemente, esa información, eh, genera una correspondencia con un órgano que tiene una vibración eh, similar. Y entonces lo que va a hacer estas emociones me va a reventar el páncreas. Y me va a dar una diabetes, o me va a dar una pancreatitis, o me va a dar una resistencia a la insulina, o a, a, algún problema relacionado básicamente con el páncreas. Y si son enojos, eh, si son resentimientos... Si es un odio muy grande o la culpa, que al final de cuentas es también un resentimiento, pero hacia mí mismo. Esta eh, vibración, esta frecuencia me va a rebotar en algún órgano a través de un cáncer. Y entonces eh, vamos viendo vías respiratorias altas, eh, que son miedos, inseguridades, confusión mental, estrés. Y en pulmones, eh, básicamente lo que, lo que estamos eh, manifestando es un miedo a vivir y un miedo a morir. Entonces yo no me quiero morir. Porque pues, estoy vivo y tengo miedo a lo que no, no conozco y no, no me quiero morir. Pero también me da miedo la vida. Me da miedo qué vendrá en el futuro. Si mi negocio va a seguir adelante, si no me van a correr, este, si voy a poder mantener a mis hijos, si les voy a poder pagar la escuela, si voy a poder esto y el otro. Entonces, eso es miedo a morir. Y eso colapsa mis pulmones. Y entonces, bueno, neumonías, pulmonías, bronquitis y todo este, todo este tipo de, de, de enfermedades que llegan a colapsar mis pulmones vienen de ahí. Y así nos vamos por estas correspondencias de pensamientos y emociones que se van acumulando y me pegan eh, al final en un, en un órgano. Entonces, estados de ansiedad, estados de depresión constantes se van a ver reflejados en mi cuerpo. Okay. El Alzheimer, por ejemplo, es una negación a recordar eh, etapas de mi vida. Cosas, una vida muy difícil, una vida que no quisiera yo recordar, de repente empieza a borrarme archivos y de repente pues... Eh, y se, y se van y se empiezan a ir todos los archivos
1: tenemos muchísimos comentarios, bueno, pero, eh, gente saludándonos y algunos comentarios tenemos a Erika Urieta Agustín Mora, Patricia Esteves Fernando Certuche, Rosy Arcos Nelly Cardosa y tenemos aquí una pregunta que dice ¿por qué me duele el corazón cuando siento ansiedad?
2: Eh, volvemos a lo mismo los ataques de pánico eh, ahora ya no, ahora ya eh, es como que mucho más común y ya lo primero que preguntan los médicos, lo primero que checan es si no hay un estado de ansiedad o un estado de pánico, okay. pero hasta hace unos años era muy fácil confundirlos con un infarto. Eh, los estados de ansiedad, te digo, primero es en el área de los, de los pulmones está este miedo a vivir, este miedo al futuro y todo se presenta en el área de los pulmones, pero además en el pecho, en lo que confundimos muchas veces con el corazón, está el timo. Y esta, este chakra, el chakra del corazón, el timo, eh, normalmente es una, una eh, glándula que se va eh, atrofiando porque no sabemos amar, porque no sabemos reírnos, porque no apreciamos eh, la vida constantemente. Y entonces cuando yo tengo esta ansiedad, eh, se mezcla con una tristeza de no poder, una tristeza de no saber cómo, y entonces empieza a somatizarse en este, en este chakra y por eso siento que el corazón me va a fallar eh, además eh, cuando se me disparan estos neurotransmisores que les decía del estrés, de la ansiedad y todo también al acelerarse todo, también aceleran el corazón entonces también siento una taquicardia y también siento que se acelera eh, todo, mi sangre corre más, siento cómo me corren por el cuerpo esto que siento de repente que como frío que me corre por, las, por los brazos, por las venas son los trancazos de adrenalina que están, que están eh, corriendo por el torrente sanguíneo.
1: Okay.
0: Pues muy bien. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que Alfredo tendremos que hacer otro programa para continuar con, con temas tan interesantes. Y bueno, están apareciendo, aparecieron tus redes en el, durante el programa para que te para que te consulten, ¿no? Y, y seguramente también vamos a tener algunas preguntas aquí en los chats del del, del programa vía Facebook. Entonces, bueno, pues muchas gracias Alfredo por todos tu, tus conocimientos. Creo que estamos contribuyendo a que hoy con este incremento de estas, de estas ansiedades que hoy vivimos como humanidad por estos, estos cambios tan drásticos, ¿no? Estos programas pues nos ayudan a tener las herramientas necesarias suficientes para salir adelante victoriosos. Muchas gracias Buenas noches a todos y no se pierdan nuestros programas, todos los programas de, de, de Telered eh, México. Todos están increíbles y bueno, los esperamos. ¿Verdad? Es que desnudan, se despide. Buenas noches.
1: Buenas noches. Ahora también en Spotify. Ah, sí. sí Ahora sí. se me
0: olvidó a mí. Sí, Escúchenos. Ok, bueno, pues buenas noches.
1: Bye.